0: E aí gente, estamos começando mais um Peitica nessa semana E hoje é um Peitica diferente, é aquele Peitica que eu gosto de chamar ou de Peitica Drops ou Peitica News, algo assim Quando a gente fala sobre algo mais atual, sobre algum contexto político Isso que a gente está acontecendo e vivendo no Brasil, você sabe que o Peitica é esta crônica semanal e se durante a semana eu sentir que é necessário a gente falar sobre isso, a gente vai falar. O Peitica não é só sobre isso. O Peitica é sobre coisas da vida é, que se passam comigo, que se passam com essa sociedade maluca que a gente está ao nosso redor. E que eu trago para esta, esta crônica semanal em áudio que eu faço toda semana. Tá? Então, como eu sempre falo, se você quiser acompanhar o Peitica nas redes sociais, pode procurar arroba Peitica Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter. Ou então você pode me procurar também pessoalmente na minha rede social particular, que eu também compartilho muita coisa sobre podcast, sobre o Peitica, sobre, e sobre diversas outras coisas também. No Instagram eu estou como rafa__rph, tá? O Rafa é com pH, tá? R-A-P-H-A-R-P-H. E no Twitter eu estou com Rafa. Underline então se você me procurar.. Em uma dessas redes sociais você vai, eu sempre tô falando de podcast lá, sempre tô falando sobre essas atualidades que a gente vai tratar agora, me procura, tá? No episódio de hoje nós vamos fazer uh, algumas reflexões sobre tudo isso que está acontecendo, né? Alguns fatos que a CPI da pandemia, a CPI da Covid nos revela e alguns pontos que a gente faz esta ligação, né? Eu trouxe aqui nesse episódio, como você pode ver, três pontos importantes na questão das compras de vacinas né, e, e possíveis escândalos que envolvem o governo Bolsonaro. Então, se você não está com aquela paciência para ouvir, para acompanhar 4, 5, 6, 7 horas de, de audiência lá na CPI da Covid, isso é um grande resumo, né, é, onde a gente faz algumas reflexões, onde, onde a gente faz alguma, ou, liga alguns pontos para você poder entender de uma maneira mais resumida tudo o que está acontecendo lá no Senado durante a CPI da Covid. É, como vocês já puderam ver aqui no nome e na arte deste episódio, este é mais um Peitica ao qual eu não estou sozinho, não estou solitário. E comigo aqui, dividindo os microfones do Peitica aqui nessa semana, Viviane Machiba, seja muito bem-vinda ao Peitica, Vivi. Olá! <risos> A Vivi, só para vocês entenderem, é uma, é, ela, é, ela é ex-host de um podcast que se chama Gava Estática, esse podcast marcou. A internet também ela, ela era responsável pelo, era uma das responsáveis pelo site O Gaveteiro e o, ao qual eu tive um prazer imenso de participar ah, lá nos idos de 2010, 2011, foi um dos primeiros podcasts que eu fiz que não era apenas eu, né? Ao qual eu participei e vivi como é voltar a essa cena de podcasts através do Peitica.
1: Cara é muito doido né? Porque Parece que os anos passam, mas os problemas técnicos continuam os mesmos.
0: <risos> Aquelas Tô gambiarras esquecidas. Oi? Aquelas gambiarras esquecidas.
1: Não é, menino? A diferença é que fazer essas gambiarras antes era o Diego e agora sou eu.
0: Dez anos depois, né? a gente está se encontrando novamente aqui nessa podosfera. É, eu, era, eu era convidado muitas vezes do Gavestática. E agora eu estou tendo o prazer de trazer um dos membros do finado, infelizmente finado, que aqui para o Peitica. E eu vou contextualizar o porquê né, que eu chamei a Vivi. É, a Vivi me dá esse prazer aí de ser um ouvinte do Peitica. E toda vez que a gente conversa algo, é, e, e, e se tem algo dentro do Peitica, que a gente fala sobre alguma coisa que está acontecendo, principalmente nessas questões que a gente está acompanhando no dia a dia da política brasileira, da pandemia, etc. A Vivi é uma das pessoas que eu mais converso, Aqui na internet, no Twitter. E aí surgiu numa dessas conversas a ideia, por que não trazer essa conversa que a gente sempre tem após ouvir e produzir o podcast para dentro do próprio Peitica. Não é, Vivi?
1: É, isso aí. E estamos aí? Estamos nós
0: aqui. Estamos nós aqui. É, nessa semana, tá é, a gente se deparou com algumas situações né, do governo Bolsonaro. Em relação à vacinação Antes da gente apertar o rec Aqui para começar A gravar o Peitica Nós estávamos conversando um pouco sobre como está a vacinação Onde a gente mora Eu estou aqui em Pernambuco A Vivi está lá no estado de São Paulo No interior de São Paulo Eu estou no interior de Pernambuco Então eu acredito que essa conversa Que a gente tem aqui agora dentro desse Peitica Serve para dar as nossas visões De tudo isso que está acontecendo Uma pessoa que está aqui em Pernambuco Tendo essa visão de um todo, do que acontece, do que chega aqui pra gente, uma pessoa que tá lá também no, no, no interior de São Paulo também tendo as suas percepções Vivi, é, você conseguiu acompanhar essa última semana aí da CPI é, onde a gente teve revelações interessantes sobre o caso da Covaxin?
1: Cara e que CPI, né? Que semana. Se... Nossa, ah, eu, só não... eu achei que não, tinha, não ia ter uma semana mais, <risos> mais agitada do que a semana que teve lá o depoimento do Pazuello, mas essa semana foi essa semana
0: foi... foi agitada. Foi agitada. Eu nunca imaginei, Vivi, eu nunca imaginei que eu ia sextar assistindo a CPI. Eu fui dormir na sexta-feira passada de meia-noite, assim, ah, eu... Ah, Peguei um, um, um tiragosto, fui assistindo a CPI, na cama e <risos> tal. Um momento, assim, de, de, de curtir uma sexta-feira assistindo a CPI, que foi no depoimento lá do deputado Luiz Carlos Miranda e o seu irmão, né?
1: Gente, o pior é que, assim, eu sempre olho, né? Na hora do almoço eu dou uma olhadinha e tudo pra ver o que é que tá acontecendo. Nesse dia eu não olhei e eu perdi.
0: Ah, no <risos> eu caso perdi tu... tudo que aconteceu ah. na sexta-feira, eu fui ver só depois, assim. Entendi. E, e assim, é, a CPI ela vinha, né, ela vem, ela vinha de, de, de grandes assim, depoimentos, esclarecedores e tal, tiveram alguns depoimentos de, dos cientistas né, é, que falaram sobre a, a questão do atraso da vacina, de quantas pessoas é, poderiam ter sido salvas se, se acaso a gente não tivesse esse atraso das vac, da vacinação e meio que a CPI estava entrando numa fase... É, meio que assim, acreditando que se ia, que estava se encaminhando a, 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 ao fim, né? Só que a partir do depoimento do deputado do Luiz Carlos Miranda mudou completamente já foi inclusive aberto um processo para adiar né? o prazo da CPI, aí precisa ir para ir, ir votação e tá precisa ter, eu, salvo engano, são 27 assinaturas para poder prorrogar o prazo da CPI. E nesta sexta-feira em específico, já para a gente abrir o debate, tá? neste, neste, neste episódio do Petica, a gente vai falar sobre três escândalos do governo Bolsonaro em relação à vacina, certo nessa, nessa questão da, da, da aquisição de vacinas, né? nessa, nessa questão que envolve a negociação do governo Bolsonaro com as fabricantes de vacina. E, a prime, e o primeiro caso que nós vamos falar agora é sobre a aquisição da Covaxin, né? que é uma é, vacina produzida por um laboratório é, indiano. Então, primeiro, que é, foi, um, foi algo muito atípico, né, Vivi, que aconteceu, que foi um, um servidor do, do, do Ministério da Saúde percebeu percebeu uma discrepância lá no contrato. Quando ele pegou a, a, o, o, o invoice né, que foi enviado para o setor dele, do Ministério da Saúde, ele percebeu que tinha muita coisa fora do comum. O invoice é uma nota fiscal internacional e ele percebeu que tinha algo muito em comum ali. E como ele era irmão de um deputado aliado da base do governo, ele chamou o irmão dele, passou aquele caso para o irmão dele e o irmão dele foi lá até Bolsonaro e disse, ó, oh, Bolsonaro, tá tendo algo aqui muito estranho, né? E aí esse caso aqui que tá, que tá estranho e outra coisa, tem muita gente pressionando meu irmão para ele aprovar do jeito que tá aqui e, e começa-se o debate a partir daí, né? É, você conseguiu não, não acompanhar até esse ponto? Desculpa. Pode falar, é... pode
1: falar. Eu não sei se você chegou a ver. É, ele falava que a pressão pra... foi tão atípica que ficava mandando mensagem para ele de sábado, de domingo, para falar para ele que ele tinha que assinar o negócio lá, esse invoice lá, tinha que assinar para fazer a liberação o mais rápido possível. Eu falei, gente, como assim, sabe? Tipo. E foi muito rápido, né? Foi o contrato mais mais rápido que eu já vi ser assinado na minha vida.
0: Sim, e e a gente tinha passado por aquela série de de problemas com a Pfizer, né? Gerou até um meme maravilhoso (risos) da comediante, a Pfizer, né? Aquele meme maravilhoso. E e e, e o engraçado, Vivi, eu não sei se você viu depois, enquanto durante a CPI, Qual foi a desculpa da base governista? Eles disseram assim, ah, mas vocês não estavam cobrando agilidade do governo para aquisição de vacina? Aí quer dizer que agora tá errado o funcionário ser cobrado de domingo à noite sábado à noite, ou seja É,
1: pela lei trabalhista tá errado, né? É só isso que tá errado,
0: né? Existem meios legais para se agilizar o processo seja ele qual for, né? Não precisa ser domingo depois do fantástico, né?
1: Com certeza
0: não Pois é. E aí, né? Os irmãos Miranda, como ficaram conhecidos nesses depoimentos, né, o, o, o irmão, uh, que é o funcionário de carreira né, do Ministério da Saúde, ele percebeu e ele comunicou, ele disse, ó, oh, não posso aprovar isso aqui porque tá errado. E ele, e ele deixou claro lá na, na CPI quais eram as, as, discre- as discrepâncias do invoice, né, da nota fiscal, com o contrato. Ele disse, ó. Oh, o valor está errado, a quantidade está errada, é, Tá dizendo aqui que é para pagar adiantado, que no contrato não diz isso, e tá mandando pagar para uma empresa que não tá no contrato, que é a, que é a Madison, né? e, e o, o contrato é com a Barack Biotech, a Biontech, Barak Biotech, é, Indiana, e aqui tá dizendo que é para pagar para uma empresa que se chama Madison Biotech que fica em outro país, inclusive em Singapura. E pedindo um adiantamento de uma bagatela de 45, 45 milhões de dólares, que dá um pouco mais de 2 bi, né, de reais.
1: Se eu não me engano, esse adiantamento que eles estavam falando, que eles queriam embarcar logo, parece que era uma vacina que estava próxima do vencimento.
0: É, e te, teve esse caso, e, e justamente por conta disso, que ele ligou o sinal de alerta, né. Só, no contrato, não tem dizendo que é para pagar adiantado, é... Tem o pagamento mediante a entrega das doses. E aí tentou-se fazer esse pagamento adiantado com essa desculpa, né? Enfim, ó, as doses e tal, não sei o quê. E aí ficou essa... e e detalhe, tá? Uma das desculpas do governo para o atraso da compra da Pfizer foi justamente a não aprovação na Anvisa. Aqui também não tem aprovação da Anvisa, a Covaxin, e estava tendo essa pressa, assim, monumental para que se fechasse logo esse contrato, mesmo sem aprovação da Anvisa. Então já
1: Esse lance de sem aprovação foi a desculpa que ele usou desde o início para todas, né? Não só para a Pfizer, mas também foi para. Coronavac, e acho que pra não sei se é a Janssen, ele também Janssen, falou mas exato. então, a AstraZeneca ele já tinha, aí logo no início ele falou esse negócio ah não, que não tem aprovação não sei o que, mas a AstraZeneca tinha não uhum. tinha também e assinou o contrato com a
0: AstraZeneca, sabe? Exatamente, e neste caso né, se cai essa narrativa porque tanto a Covaxin quanto a Sputnik né, a uhum. russa, elas não têm aprovação ainda da Anvisa mas já tem doses compradas Tá, então esse esse essa desculpa de, de enfim é, essa narrativa do governo pra, 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 com essa desculpa ela cai né a partir deste de, destes fatos E aí se inicia tá a partir desse o, o fato né vive foram esses né o, 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 a pessoa lá do ministério né o irmão do deputado ele descobriu isso o deputado leva até o presidente e o presidente diz o seguinte, aí que se configura o crime, né, que a CPI inclusive a, abriu a notícia crime quando o do presidente. O presidente diz, ó, oh, vamos tomar as, as providências, isso é coisa de fulano. E aí que se abre aquela aquele momento maravilhoso da CPI da sexta-feira, porque primeiro o deputado Luiz Carlos Miranda disse que não lembrava dessa pessoa, porque Bolsonaro falou assim, ó, oh, eu sei quem fez isso, rapaz. E esse camarada aí, só pode ser coisa de, de fulano, e aí a, a, a sexta-feira passada inteira foram os, os senadores tentando pegar esse nome você lembra? Não, não lembro, são muitos deputados, eu não tenho como lembrar tenho como cara, lembrar. eu
1: lembro, eu ouvi um áudio do Omar falando, vamos levar você aqui, quer
0: tomar um café? É, vamos levar você aqui, tomar um remedinho para ver se melhora a sua memória. você se lembra de alguma coisa. Ele, ah, é que eu não lembro, é porque são muitas pessoas, são muitos nomes, são 513 deputados, como é que eu vou me lembrar? Tudo... Isso,
1: isso é muito, é muita palhaçada. Você acha que você ouve o nome de um cara que está lá liderando um esquema milionário Que o presidente fala pra você. E você não lembra o nome? Ah, ah, vai.
0: Pois é. E aí, nisso, ele ele foi muito pressionado né, pelos senadores. Muitíssimo pressionado. Até que chegou um ponto que um dos senadores, que na verdade eu não me recordo o nome dele agora, ele é até um delegado.
1: Foi o Alessandro
0: Vieira. Isso, perfeito, Vivi. Obrigado. O Alessandro Vieira enquadrou o deputado e levantou a bola e a Simone Tebet né foi lá e chutou pro gol ele em, em prantos né chorou inclusive porque ele disse ó oh, com isso que eu vou fazer agora eu vou pe- eu já perdi a minha relatoria em determinado processo lá na Câmara e não sei o que eu vou ser perseguido a minha a minha a minha imagem vai ser é, enfim, todo aquele processo que a gente sabe, né? O governo, todo mundo que se volta contra ele vira comunista, marxista, vira todos os existas possíveis, esquerdista. E aí ele foi lá e disse: Todo mundo sabe que é o Ricardo Barros. E aí o pessoal foi lá, pegou ele pela palavra e disse: É o Ricardo Barros? Ele sim, confirmou que era o Ricardo Barros. E aí entra mais um personagem, né, nessa história toda, que é o Ricardo Barros, né? Porque aí, aí que tá o grande X da questão. É, o Ricardo Barros, ele é líder do governo na Câmara, dos deputados, e, e ele está envolvido em, nessa, em, em, não só na Covaxin, na tratativa da Covaxin, a gente vai ver nas próximas também, nesses outros escândalos que a gente vai falar. Mas aí ele confessa. Cê... Pode falar.
1: Desculpa, mas você já anotou uma coisa que eu achei muito interessante que eu ouvi num outro podcast, aqui. É você já tinha ouvido falar de Ricardo Barros antes? Não. Não. Então, esse eu ouvi, acho que, se eu não me engano, foi no assunto que eu escutei no uhum. podcast. Tinha uma analista falando que o Ricardo Barros, ele não é o cara que está sob os holofotes. Ele é o cara que está perto do cofre. Hum, boa análise. Então, ele sempre está a favor do governo. Diz que é desde 1990 e lá vai bolinha, sim, né? Sim. Que ele tá, tá sempre como deputado. E ele está sempre do lado do governo, sempre ali... Sempre, muitas vezes líder do governo na Câmara. Porque hum. o negócio do cara é dinheiro, sabe? É. Por isso que sempre todo mundo fala, siga o dinheiro. <risos> Se você seguir o dinheiro, você vai achar quem é que tá fazendo a, a toda a merda do negócio. E foi só a CPI começar a seguir o dinheiro, achou.
0: Ele, ele, é, a, ele é a figura, ele é a definição do que é o Centrão. Né? O Ricardo Barros. Ele, ele esteve em todos... como você acabou de falar, em todos os os governos, desde Fernando Henrique, salvo engano, né? É, desde Fernando Henrique. Ele estava em todos os governos, com algum papel lá na Câmara, seja de líder, seja como aliado forte e tal. E como como você bem falou, Vivi, a gente fala muito, quando a gente fala dos, dos aliados do governo, A gente fala muito no no Lira, né, que é o o presidente da Câmara. A gente fala sempre daqueles deputados que são mais barulhentos, né, da base do governista e tal, da própria Carla Zambelli e tal. Mas esse Ricardo Barros é o cara que está se provando agora que ele é o cara dos bastidores, né. Ele é o cara que está ali nomeando pessoas para fazer os esquemas, né, os supostos esquemas, né. Ele é o cara que está para todo lugar que você olha aqui, por exemplo, o que a CPI está revelando é que em todo lugar onde se tem uma desconfiança de alguma coisa tem o nome de Ricardo Barros. Por exemplo, quem era a a pessoa que estava pressionando o o servidor, o o Luiz Ricardo Miranda a aprovar? Era Era uma pessoa lá do Ministério da Saúde que tinha sido nomeada pelo Ricardo Barros. A gente vai ver no próximo escândalo aí da, Can, da Cancino que é o, o cara que está lá tratando da vacina é o advogado do Ricardo Barros. O cara que da empresa que faz essa, essa ligação, essa representação, por exemplo essa da Madison, é um cara que está ligado também ao Ricardo, ou seja, está todo mundo ligado ao Ricardo Barros. Ele parece Esse é da ser o
1: é que ele é sócio da Precisa, né? Isso. É o sócio da Precisa, que também é do quadro da Global, de diretores da Global, que é okay. um pessoal que na época em que o Ricardo Barros era ministro da saúde. Isso. É, desde essa época, o cara eles já deram um calote de 20 milhões no, no governo e agora tá aí de novo. Estamos aí, né? Estamos Tamo aí. aí.
0: E aí, o Ricardo Barros é o grande articulador dessa, desse grande esquemão. né? E aí que está o ponto-chave. Ele foi denunciado pelo Luiz Carlos Miranda, o deputado, né, que prestou depoimento à CPI, e o presidente disse que ia tomar as devidas atitudes, disse que ia passar para o Pazuello, e aí nada foi feito. Nenhuma denúncia foi aberta, nenhuma investigação da Polícia Federal, nada, e aí que se começa a falar sobre a prevaricação.
1: Essa essa versão do Pazuello, inclusive, é uma segunda versão já. A primeira versão é que ele ia mandar para o diretor-geral da PF, eu acho, não sei direito o cargo, mas é o mais alto lá da PF,
0: que ele ia mandar,
1: ele ia falar diretamente com esse cara para poder investigar esse negócio aí. Aí depois é que veio essa história de que ele ia passar para o Pazuelo. Aí o Pazuelo veio e falou que passou para o Elcio, uhum. e que o Elcio fez uma super uma super investigação.
0: De boca, né? Ninguém tem um documento para provar nada.
1: Mas não é, menino? É. Nossa, eu fico pensando assim, gente, olha, porque foi assim, aí eu estava vendo, acho que no meio e Delírio de hoje, uhum. de que saiu hoje ou que saiu ontem, eles estavam puxando, né? Não sei se foi no Medo do Delirio ou se foi na, no assunto, agora eu não lembro. Mas que... estavam falando assim, ah, se o cara encontrou com o Bolsonaro dia 20, aí que o Bolsonaro tinha ligado pro cara no dia 20 mesmo, pro Pazuello, para falar sobre isso. O Pazuello foi exonerado, acho que lá pro dia 21, 22, 23, dois, 23
0: né? Mas, então, eu... do dia 20 ao 23 teve um final de semana no meio. Se eu não então, me ver, aí... aí, tipo, oh, tem um final de vê, vê que é absurdo.
1: É, aí como é que o Pazuelo. Não, mas aí o Pazuelo falou assim: ah, não, mas aí eu peguei, não tinha tempo, né, não ia ter tempo, então eu fui <risos> lá e, e passei pro Elcio, né, que uhum. fez uma, uma coisa minuciosa ali, uma investigação. O Elcio foi exonerado dia 26. Sim. Mas que porra de desculpe o uhum. palavrão, pode, pode ficar de, de investigação minuciosa que ele fez em tão pouco tempo. Eu uhum. pedir desculpa pelo palavrão, que eu sei que você tem ouvinte criança. Ah,
0: não, mas, mas a gente bota um alerta aí, mas, mas por enquanto tá tranquilo, tá tranquilo. Mas aí, né, é, aí já se coloca os holofotes sobre essa, sobre essa negociação da Covaxin, que é o primeiro caso que a gente fa- ta, está falando dos três, né, é, e aí ficam-se Algumas perguntas, né? Inclusive tem uma matéria que eu, inclusive mandei para vivi, uma matéria da BBC aqui do Brasil que ele diz, ó, são cinco perguntas que precisam que precisam ser respondidas nesse caso da Covaxin. Houve sobrepreço na compra da vacina? Já foi mostrado que sim. Inclusive se a gente for considerar a primeira é, invoice, a o preço tá mil por cento a mais, né? Então tem coisa errada. E depois, mesmo com a correção das invoices, ainda assim a dose estava muito acima do valor. Então esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, a despesa foi feita de maneira antecipada, ou seja, existe um debate se o investimento ele já tinha sido reservado o valor dentro do Ministério da Saúde, se aquele valor está preso, se não está preso, se pode ser usado, se o contrato foi cancelado, se, enfim, existe algo, algo muito obscuro ainda em relação a isso. Ah.
1: É, o que eles dizem é que, falando rapidão dessa parte, do se eles fizeram ou não, o que eles falaram é que a despesa estava empenhada. Quando, não sei se você conhece as, como é que funciona ah. mais ou menos as trata, o, esse, essa coisa de orçamento. Porque quando uma despesa, eu sei mais ou menos por cima, assim porque eu já trabalhei com uhum. empresa que prestava serviço para a prefeitura, essas coisas. Então uhum. eu sei que quando uma despesa está um valor está empenhado, esse valor está preso e ele só pode ser usado para aquilo. Hum, Foi empenhado para pagar a barate. Ele está lá preso e está para pagar a barate. Agora sim, claro que aí tem que fazer lá alguma coisa lá para destravar o valor. Entendi. Isso... Mas dependendo de onde vem o valor, cara,
0: sim. vai isso, rolar. Isso acaba é, gerando um atraso de recurso, se o recurso tá lá, tá preso, ele não pode ser destinado para compra, por exemplo, de vacinas de outro laboratório. Então, mesmo que uma das desculpas do Bolsonaro foi: não, não foi pago um centavo, beleza, mas o valor tá empenhado. Isso gerou um atraso, né? Se não fosse o funcionário, inclusive, o funcionário que denunciou. Ele foi impedido de entrar no sistema do, do, do Ministério da Saúde e está sendo perseguido. O Onyx Lorenzoni disse que já abriu investigação contra o deputado que foi lá denunciar. Ou seja, eles nunca abriram uma, uma, uma investigação para as pessoas que supostamente fizeram o crime. Na verdade, abriram uma investigação sobre as pessoas que denunciaram o crime. Tá, tá, é tudo ao contrário nesse governo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí, um um terceiro ponto, que é por que que a Polícia Federal não foi acionada para investigar essa compra, por conta da da denúncia do deputado. Quarto ponto, por que que o pagamento antecipado seria feito a uma empresa de Singapura. Isso é um dos pontos mais obscuros aí, tanto é que o The Intercept, ele foi fazer uma visita ao escritório da Madison, que é em Singapura, chegou lá, era um quartinho, era uma salinha. Como é que um quartinho vai receber um valor de 2 bi de reais, 45 milhões de dólares e é simplesmente uma portinha lá, que negócio obscuro é esse? Não tinha nenhuma indicação que aquele escritório era um braço da barato Biotech, não tinha nada. Então é muito obscuro também essa questão da Madison. E o quinto e último ponto dessa matéria, que essa matéria traz, é porque o governo aceitou negociar com empresas brasileiras com pendências na justiça, que é o caso né, da, da Precisa Medicamentos, que já tinha dado calote no governo, abriu um, um novo processo com a Precisa Medicamente. Por quê? Não é, Vivi?
1: Então, na verdade, pela, eu acho que, se eu não me engano, existe até um impedimento. Uhum. Só que é o um impedimento, eu acho que é feito por... Agora eu tô falando só de achismo e é um saco. Eu não gosto de falar isso, mas... Uhum. É, a empresa global é que tem o problema e não a empresa precisa. Então, tecnicamente... Entendi. Entendi. <coughs> Desculpa, eles não têm, na verdade, um, impe- um impedimento, talvez... Talvez ele não tenha impedimento legal, uhum. mas como tem um sócio ali, talvez tenha, é muito obscuro, é Sim. uma linha muito obscura ali. Eu Exatamente. sei que se você tem uma empresa que está ruim e você abre uma outra empresa que tá boa, uhum. é, é por CNPJ, né? Isso. Então, se você tem um CNPJ bom... Automaticamente se o seu CNPJ tá ruim, tá lá, tá ruim, uhum. ficou lá. Se o seu CNPJ tá ruim, mas você tá agora com uma empresa nova e tem um CNPJ tá bom, beleza.
0: Uhum. E, e aí é que tá, né? Esse esse mecanismo é usado por diversas pessoas para burlar esses sistemas, né? E então, se houvesse tido uma investigação, se se essa negociação fosse levada de maneira séria, óbvio que isso não teria acontecido. E é óbvio que deve se pôr uma lupa sobre esse sobre esse sobre esse contrato. Isso é, isso é fato. E aí, Vivi, a gente já, enfim, discorremos aqui sobre o escândalo da Covaxin. E aí entramos no caso da Cancino, tá? que é uma outra vacina é, chinesa. Né? É, e aí, mais uma vez, tá? mais uma vez, como eu tinha inclusive já adiantado quando a gente estava falando sobre a Covaxin, é uma vacina que a negociação dela está diretamente ligada ao deputado Ricardo Barros. Porque quem atuou como representante legal da Cancino é o advogado do deputado, que é genro de um dos sócios dele em uma uma dessas empresas. Ou seja, mais uma vez o Ricardo Barros fazendo lobby para participar dessas negociações em mais um contrato dessas vacinas, mais um contrato desse obscuro. Chegou a ler alguma coisa, Vivi, sobre a Cancino?
1: Sim, eu eu li essa matéria do... agora eu não sei como chama. Desculpa, é é D.W.? D.W., né?
0: Agência D.W., algo assim.
1: É, isso, da agência D.W. Eu tava vendo aqui uma coisa que eu não tinha visto, é que só só melhora. Além de... (risos) (risos) Além dela ser essa Belker aí ser ligada ao Ricardo Barros, quem apoia a Belker é o Luciano Hang e o Carlos Wizard Ah, sim, sim, sim. (risos)
0: Essa matéria ela é muito massa porque ela faz essa ligação de pontos, né? Porque a, a Belker, ela é uma empresa, inclusive, sediada né, em, em Maringá. Só confirmando. Isso, sediada em Maringá, né, no Paraná. E, por coincidência, veja, mais um, a 33ª coincidência, é, Ricardo Barro já foi prefeito de Maringá. Ou seja, é uma empresa ao qual é, e talvez ele já tenha conhecimento, não sei, né? mas essa Belka ela tem envolvimento tanto do Luciano Hang quanto do Carlos Wizard, que, que esteve presente essa semana também na CPI da Covid. E aí, tá esse, esse, o representante no Brasil é, é, é essa Belka farmacêutica, né? como a gente falou, que é como se fosse a, a Precisa, né o, a, o, o, que, o papel que a Precisa fez para a Covaxin é o papel que a Belker fez, ou está fazendo, não sei como é que está esse contrato, para a CanSino. Ou seja, são duas empresas é, assim que já... E, e detalhe, assim como a Precisa Medicamentos, a Belker também tem é, um problema com a Polícia Federal por conta de desvio de recurso na compra de testes para Covid. É mais uma empresa que está sendo usada como mediadora dessa negociação, e é mais uma empresa que tem problemas com a Polícia Federal.
1: Assim, só fazendo um parênteses aqui, é que assim, no caso da Barate, a Barat, ela meio que tá meio enrolada para se esclarecer com algumas coisas, né? Mas já uhum. no caso da CanSino, a CanSino já descredenciou essa empresa como é, representante dela. Uhum. Ela não é representante mais da Cancino no Brasil, tanto que Quando essa empresa, ela entrou com o pedido de... Essa Belker aí, entrou com o pedido de uso emergencial da vacina, a Anvisa recusou o pedido, porque a a Cancino pegou e já tinha avisado a Anvisa que eles não eram mais representantes deles.
0: Hum, Entendi. Inclusive, foi uma das narrativas, né? Porque assim... O, o, a, a base bolsonarista ela vai, jogando, ela vai jogando narrativas, tanto é que eles tentaram atribuir uma, uma MP do Senado, né? é, inclusive o, o, a, os, os bolsoninhas do Twitter estavam compartilhando essa semana, Renan sabia de tudo. Eles estavam tentando usar uma, uma, uma narrativa de que o Senado tinha editado uma MP para acelerar a aprovação das vacinas. Só que eles esqueceram de dizer um detalhe, a MP do Senado, eles eles estavam cobrindo toda e qualquer vacina que já tivesse sido aprovada em qualquer outro órgão de de saúde de países importantes, como por exemplo os Estados Unidos, e, enfim, outros países da União Europeia, etc. Então, digamos que determinada vacina já foi aprovada nos Estados Unidos e na União Europeia. Então a MP do Senado dizia o seguinte, se elas já foram aprovadas nesses órgãos de saúde, nesses outros lugares, então que se tenha uma agilidade maior aqui no Brasil para a gente poder acelerar a vacinação. Ao contrário de uma determinada MP do Ricardo Barros, olha o Ricardo Barros de novo aí. Do próprio. (risos) O próprio Ricardo Barros editou uma MP liberando o uso da Covaxin, é literal. Ele fala única e exclusivamente da Covaxin. Ou seja, a a dialética lá, o discurso bolsonarista que tenta comparar essas duas MPs, ela está completamente errada, porque o o Ricardo Barros edita o MP para a Covaxin. Ou seja, ele estava interessado diretamente na aprovação dessa vacina, o que prova as intenções dele. Ao contrário do Senado, que pediu uma agilidade através do MP para toda e qualquer vacina que já tivesse sido aprovada em outro país ou em outra, enfim, na União Europeia e tal. Ah, então, que fique muito claro aqui também que, essa, que esse discurso e essa tentativa de narrativa do bolsonarismo também não cola por conta dessa diferença básica aí. E aí, como a Vivi falou, a, a, voltando para o caso da CanSino, né, a, a Bel que ela foi descredenciada pela Cancino, e aí ela seria, né, porque esse contrato também está cheio de, de, de coisas obscuras, ela seria a vacina mais cara negociada pelo governo a 17 dólares a dose. E só lembrando, né Vivi, eu acho que você também acompanhou isso, no, no depoimento do Pazuelo, ele disse que negou a Pfizer porque ela estava muito cara e a Pfizer inclusive é mais barata do que isso aí que eles pagaram. 10
1: dólares né? é a Pfizer.
0: A 10 dólares a dose e a CanSino, que estava sendo uma das queridinhas do governo para essa pressa de aprovar e com essa coisa da, da, da Belk e etc, 17 dólares, ou seja... Não é sobre dinheiro, não é sobre negacionismo, não é sobre nada. É sobre desvio de recursos, literalmente. É sobre roubo que a gente está falando nesses casos, tanto da Covaxin quanto da CanSino. Intenção de roubo, né? Não sei se se concretizou, mas, enfim, a gente está falando sobre isso. E fazendo esse trabalho de ligar os pontos aqui é muito massa, porque fica claro, né? pessoal, A gente não está... É, é propondo a verdade pra nada, o que a gente tá fazendo aqui é ligando alguns pontos, né? Vivi, assim, pra gente poder pensar, né? É, o
1: negócio é assim, né? Siga o dinheiro, cara. Tá lá.
0: Follow the money.
1: Follow. Porque, (risos) mas se você, por enquanto, assim, no caso das vacinas, acho que eles não conseguiram ainda pegar nenhum dinheiro grande de verdade, porque nenhum dinheiro, dizem que nenhum dinheiro foi pago,
0: né? Sim. É, assim, neste caso, né, porque, por exemplo, como revela essas investigações da PF, os caras conseguiram meter a mão em dinheiro de teste de Covid, em dinheiro de respiradores, etc, etc. Talvez esses esses esquemas da vacina fossem, tipo assim, agora sim, a gente vai chegar chegando, né, vamos fechar esse, esse ciclo de roubalheira na pandemia com a vacina e aí aconteceu tudo isso que, que a gente tá vendo aí, que a CPI tá revelando, eu acredito que muitos dos planos deles foram frustrados mas aí, seguindo o dinheiro como a própria Vivi tá falando, a gente vai descobrir se realmente algo se, se concretizou e Vivi, pra gente fechar esse peitica de hoje tá, que, poxa, já adianto que tô achando muito massa, a gente precisa fazer isso mais vezes tá <risos> é, estamos aí estamos aí. É, pra gente fechar Petica de hoje, aí a gente fala de um de mais um esquema revelado né, por um representante né, de uma vendedora de vacinas que ele ficou conhecido como um dólar por dose. Isso foi revelado também nesta semana, né? E, e só para só para a gente poder basear esse nosso debate final, Vivi, eu vou ler rapidamente aqui uma, um, um, um pequeno trecho da matéria da Folha que diz o seguinte: é o representante de uma vendedora de vacinas afirmou em entrevista à Folha que recebeu um pedido de propina de um dólar por dose em troca de fechar o contrato com o Ministério da Saúde. Luiz Paulo Dominguete Pereira, que inclusive, spoiler, vai ser convidado a CPI nesta sexta-feira, é o Dominguete na sexta, domingo na sexta, que se apresenta como representante da empresa da Avat Medical Supply. Disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou uma propina, em um jantar no restaurante vasto em Brasília, no Brazilian Shopping. Então, é a região central da capital federal. E aí, vamos lá. Quem é esse Roberto Ferreira Dias? Roberto Dias, ele foi indicado ao cargo por Ricardo Barros. <risos> Mais uma vez, Ricardo Barros aparecendo nessa palcatrua. Esta pessoa, né, o Roberto Dias, que supostamente solicitou A propina de um dólar por dose, ele foi indicado por Ricardo Barros durante o o período né, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né, mas foi uma indicação direta de Ricardo Barros, né, que foi direto, ele foi ele que propôs ao presidente ao ao né, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e ele foi nomeado durante o mandato, entre aspas, de Mandetta no Ministério da Saúde. E mais uma vez, Ricardo Barros aparece como protagonista nesta negociação aí, em mais este escândalo da compra de vacinas. E aí, Vivi, sobre esse caso?
1: Agora, me diz, para que eles vão comprar a vacina da AstraZeneca por fora se a gente está produzindo aqui?
0: Pois é, essa é a grande questão. Inclusive, uma das coisas também que foi levantada na na CanSino é que é, o governo, ele, 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 o próprio Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, ele, ele alertou muito sobre a, va- a, a, a vacina chinesa, na vacina Dória, como ele gosta de falar, porque é uma vacina de vírus ativo. E a CanSino também é uma vacina de vírus ativo, ou seja, por que, que eles simplesmente não pegaram o um recurso que seria destinado à compra de mais uma vacina, de vírus ativo e destinava ao Instituto Butantan, por exemplo, a produzir mais. Então, são coisas que realmente não faz sentido nenhum. A Vivi falou aí sobre essa negociação de um dólar. Se já estava sendo comprada, por que, que o Ministério foi lá atrás de uma outra pessoa? Então, tudo indica que realmente eles procuraram essa outra pessoa para poder ganhar dinheiro, né? para poder desviar recursos. Então, fica esse questionamento aí também. Né, sobre, esse, sobre esse, esse, essa questão do 1 um dólar por dose. é uma coisa um pouco mais recente, né, Vivi? Esse explodiu agora, houve uma chamada agorinha aí do, do Jornal Nacional para falar sobre isso. Então é um caso ainda muito, muito fresco, muito novo. E a gente vai ver é, o, o desdobramento desse caso durante essa semana na CPI da Covid. Como eu falei, o próprio Dominguete vai depor na sexta-feira. E um detalhe importante, Vivi. Este funcionário que foi nomeado pelo pelo Ricardo Barros foi demitido hoje. Ou seja, no dia que explode o o escândalo, alguém vai lá e demite o cara. Exonerou ele do cargo.
1: Mas precisa, né? Né? E ele
0: vai sumir. Né? Então, assim, sobre esses três casos né, de suposta corrupção na compra de vacinas... O trabalho que nós fizemos aqui neste Peitica foi ligar alguns pontos, dar um grande resumo né, para que as pessoas possam ouvir esse podcast, imaginar, tirar suas conclusões, se atualizarem de todos os debates que estão acontecendo na CPI, ver quais são as narrativas do governo, ver quais são as narrativas da, do, 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 da oposição. E Eu acredito que foi proveitoso, né, Vivi? Você tem mais alguma coisa a acrescentar neste Peitica?
1: Cara. Tanta, é tanta coisa, hein? É tanta coisa que nem eu tinha dito pra você hoje mais cedo. O governo começou a tirar do seu chapéu de mágico do inferno, começou a puxar o seu. Não sai, não para de sair. Como, puxou um, já era. Agora é igual aquele parece lenço, que cada dia é uma coisa.
0: É igual aquele lenço do mágico, né? Que o, o mágico vai Sim. puxando o lenço e o lenço não termina nunca.
1: Não, não vai acabar. A impressão é que até que não vai acabar. Eu espero muito que quando acabar. Esse, essa pessoa sentada na cadeira do presidente vai embora, sabe?
0: É o que a gente espera, né? Enfim... É... Vivi, como foi participar do petica Gostou?
1: Cara, é, é muito bom, né?
0: Poder é falar muito bom. sobre isso.
1: Poder conversar com outras pessoas, que a pandemia também não tá deixando a gente conversar muito com outras pessoas, é né? É
0: verdade, é verdade. E como eu sempre falo... O peitico é meio que uma crônica, é meio que uma conversa, é quase um desabafo, é uma sessão de terapia minha. E poder fazer essa sessão de terapia dividindo essas ideias, conversando com outras pessoas, assim como eu fiz com você agora, é um negócio que dá um alívio a mais, porque aí a gente pensa, realmente eu não estou sozinho nisso, não é possível que eu esteja ficando maluco sozinho com isso. Então tem pessoas também que pensam assim como a gente, não exatamente igual, obviamente, mas tem essa... Esse, esse raciocínio para poder pegar essas coisas. O que a gente ouve todos os dias nos jornais, é, essas lives da CPI. Que, que o pessoal eu normalmente acompanho pelo Meteoro, pelo canal do Meteoro. É que faz um trabalho brilhante aí nessa cobertura da CPI. Mas, poxa, Vivi, foi muito massa ter você aqui deste lado do Peitica. Né, com, a, a, você está a, a, como ouvinte, mas dessa vez está aqui. Desse lado, participando do Peitica. E veja. A gente pode transformar isso em algo rotineiro, né? Pra gente poder conversar sobre algumas coisas, né, Vivi? O que é que tu acha?
1: Sim, pode ser. Cara, é a primeira vez que eu gravo um podcast que não é sobre entretenimento, nem culinária. <risos> Ou seja... Sem nada desse a, tipo, sabe? As
0: gambiarras pra se gravar um podcast são as mesmas, mas agora os assuntos estão variando um pouco mais, né? Sim. E é gostoso.
1: É bom se poder conversar. É verdade. Poder conversar sobre as minhas indignações. <risos>
0: Aquilo que a gente faz no, no inbox do Twitter, né, poder falar, é. ver, verbalizar isso. É. Caramba, que massa. Mas eu te agradeço, Vivi, tá, por ter participado do Petica. Vamos transformar isso num momento, né, que a gente possa conversar mais vezes. É como eu te falei, a audiência tem sede disso, a audiência do Petica é uma audiência pensante, é uma audiência ativa, são pessoas que dão feedbacks maravilhosos com o Petica e se você como eu sempre falo, se você gostou desse petica, se você se interessou pelo assunto, se você sabe de alguém que se interessa também pelo assunto, manda para essa pessoa. Se você está ouvindo aí alguma plataforma de podcast, classifica lá o podcast, o petica, que vai ajudar muito na disseminação do Peitica aí por todos os cantos, por todas as plataformas de streaming e de distribuição de podcast. Vivi, mais uma vez, muito obrigado e pode ficar à vontade para se despedir dessa audiência que também vai ser sua a partir de agora.
1: Eu que agradeço o convite. Eu meio que me convidei, quase, né? Ah,
0: não, não. Eu que fiquei, achei massa a ideia, cara. Vamos, então, aí, vamos. aí, só me
1: chamar que depois que o Luke dormir, eu posso participar.
0: <risos> um cheiro no Luke, rapaz. O Luke tem a, a idade do muito parecida com a do Henrique, né? Com o meu filho. E imagina, há 10 anos atrás nós éramos jovens falando de peripécias na escola. No, no, no de, lendas urbanas. de lendas urbanas e agora somos dois líderes de famílias já com filhos já com família constituída na né, muda ninguém era
1: casado ainda
0: né nem éramos casados é verdade a gente namorava né e agora estamos aí com a família constituída que massa né a gente mudou um pouquinho de fase mas essa vontade de fazer podcasts a vontade de falar Para o público, que bom que se manteve, né?
1: É bom, eu tava sentindo falta.
0: É, vamos lá, vamos reativar esse modo Vivi Podcaster. E o Peitica pode ser um desses canais, tá? Vivi, valeu. Um abraço, um cheiro pro Luke, pro Diego, pro pessoal que, poxa, que foi muito massa na minha formação como podcaster do Gavestatica, o Fábio, o, o, o próprio Diego, como eu falei. o Aiken, caramba, assim, muito bom poder relembrar né, tudo que a gente gente passou, tudo durante um período aí, há mais de 10 anos atrás, e valeu Vivi, e até o próximo Petica, tá?
1: Até, gente.
0: Valeu, até mais.